0: Salut tout le monde, bienvenue à cette euh, première quotidienne parce qu'on a commencé le podcast il y a quelques mois, on vous en faisait un ou deux par semaine et là on a décidé de s'atteler comme avant, ma présence sera quotidienne donc ça nous permettra de se coller davantage à, aux sujets qui voguent dans l'air du temps au Québec et euh, par exemple aujourd'hui on parlera pas mal d'immigration. Vous savez que c'est dans l'air, le gouvernement canadien, qui a réitéré son intention de faire venir 500 000 euh, immigrants par année à partir de, de… dans deux ans. En fait, pas dans deux ans, on est rendu en 24-125. Euh, et euh, là, le gouvernement du Québec dit « on est complètement dépassé, alors on va se pencher là-dessus ». avec des patrons, des propriétaires d'entreprises qui euh, demandent, eux, généralement, à avoir plus d'immigrants. Ils en veulent. Ils disent qu'il y a pénurie de main-d'oeuvre, mais s'il y a quand même des bémols, et nous aurons avec nous euh, Lino Zambito et Patrick Hardy, que vous connaissez maintenant, puisqu'ils ont participé à l'émission. Nous allons également euh, parler de ce qui s'est passé en fin de semaine en termes de sport. Patrick croix Patrick Croix s'en va à New York. On pensait qu'on allait le voir à Ottawa, mais non, il s'en va à New York et... Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'Ottawa euh, en a manqué une. En tout cas, on parlera de ça avec Max Truman qui se joint à nous. Max Truman, dans les coulisses que vous voyez, dans lescoulisses.com, assez régulièrement sur Internet. Euh, il va collaborer avec nous assez régulièrement. Donc, il sera avec nous pour nous parler de ça. Nous aurons l'état des marchés immobiliers, particulièrement celui du Québec, avec une jeune courtière... Qui euh, suit l'immigration également et euh, qui fait de belles affaires. Puis elle nous dit que l'année qui s'en vient, euh, ce ne sera peut-être pas si mal que ça, quoique un peu plus compliqué que ce qu'on aurait imaginé antérieurement. Donc, on parle de tout ça aujourd'hui. On commence avec Lino et Patrick. Salut à vous deux. Bonjour. Alors, le lundi, on aura une espèce de franchise. On va se demander, puis ton week-end.
1: Puis ton week-end, Lino? Beaucoup de routes. Je me promenais à travers le Québec. J'ai des succursales, sushi, taxi Donc euh, j'ai fait la tournée de Drummond, Bromont, Sherbrooke, Saint-Sauveur Montréal, un peu partout ah, T'en as combien de ces affaires-là? Là? Euh, Je suis rendu à 11 bientôt ah, Donc euh, j'ai fait de la route hier soir, mais hier après-midi, puis hier soir, comme tout le monde, un NFL. Ah ouais, un effet. Es-tu capable de faire des sushis toi-même? Non, non, moi, j'ai pas <rire> ce <cette rire> talent. <rire> j'ai pas <rire> ce talent. J'ai pas la patience. J'ai pas la patience.
2: <rire> Patrick, là, tu fais quoi? Tu es un gars de football aussi? Je suis un ou? fan de football. Je suis un fan des Packers, comme toi d'ailleurs. Ouais. Je m'ennuie de l'époque d'Aaron Rodgers. J'aime ce que j'ai vu de Jordan Love. The Pack is back, comme on se disait ouais, plus ouais, tôt. Ouais. Je pense que The Pack is back. Sinon, ben, moi, contrairement à Lino, où j'ai fait un peu de bouffe, euh, Entraînement, football, sport, profiter de la belle ouais, vue de en
1: forme, là, on le voit. Là. Je
2: sais. Je sais. You
1: know. ouais, ouais, on s'entraîne à l'occasion.
0: À temps perdu. perdu. <rire> <À temps> perdu. <rire> C'est un peu la même chose pour moi. Là. Quand le, on, on a du temps à perdre. Quoique, je marche pas mal. Moi, j'ai marché Bravo. beaucoup. Bravo. Je me suis occupé de mes vaches. J'ai des vaches, oui. imaginez-vous. Euh, à avant de chez nous, on avait un champ, puis euh, j'ai acheté euh, quatre... Euh, en fait, j'ai acheté deux vaches enceintes qui ont eu deux veaux, puis on a acheté un taureau. Et là, on a le troupeau en avant, et les enfants vont les nourrir avec euh, des pommes. Elles sont très sociables. C'est des euh, Highland. Connaissez-vous ça, des Highland? Oui, oui. C'est des vaches là, avec la, le, la fourrure épaisse-épaisse. Ah ben oui, c'est on... pour ça. C'est pour <rire> ça, dans mon décor, que j'ai euh, euh, choisi cette vache-là. C'est exactement ça. Et elles n'ont pas besoin d'étables. Parce qu'elles vivent à l'année longue dehors. Donc, on peut aller, il suffit de leur donner du foin là, pour qu'elles mangent, puis de casser les temps qu'il y a en avant, puis elles peuvent boire. Donc, euh, on va voir les vaches. Et puis, moi aussi, j'ai regardé le football. Oui. Et euh, un peu désespéré, parce que dans notre famille, on fait des paris, puis j'ai gagné ma saison régulière. Mes finales sont mal. Je suis en train de tout perdre. Que voulez-vous? Allez, on va commencer en parlant d'immigration, puis c'est le fun parce que vous êtes deux propriétaires et euh, quelqu'un qui est issu de l'immigration oui. parce que ton père a euh, immigré euh, ici au Québec. Euh, comment tu vois ça, là, ce qui, comment ça se dessine? Là? Le gouvernement fédéral qui commence à reconnaître que peut-être qu'il y a un peu trop d'immigrants, Quoi que M. Trudeau dit que ça n'empêche pas que l'année prochaine, on va commencer à 500
1: 000 par année. Comment tu vois ça? Moi, je trouve ça un peu inquiétant parce qu'il y a plusieurs aspects. C'est bien beau amener des immigrants... Quand mon mes, mes grands-parents ont immigré en 56, il y avait vraiment un réel besoin. Il manquait de main dœuvre il manquait un peu de, 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 de gens pour venir peupler ici le Québec. Aujourd'hui, on est au-dessus de 8-9 millions au Québec. Puis là, on continue à amener des immigrants, puis on commence à manquer de logements, on commence à manquer d'utilité pour les, pour les instruire et tout ça, les intégrer, leur donner les moyens de réussir. Souvent, euh, je voyais dans, dernièrement qu'il y a des immigrants qui sont arrivés, puis ça fait huit, neuf mois qu'ils sont sur euh, l'assistance sociale avant qu'on puisse les intégrer pour de vrai. fait que je pense qu'on va un peu trop vite. On amène trop de monde pour la capacité qu'on a présentement à les accueillir correctement.
0: Le pire, c'est que je voyais un reportage euh, en fin de semaine, mm -hmm. je pense, justement, sur l'aide sociale qu'on leur donne. C'est pas le même type d'aide sociale qu'un euh, Québécois qui a son statut de Québécois, hein, un Québécois qui ici un citoyen. Ils en ont moins. T'imagines-tu, avec la pénurie de loyers, c'est-à-dire d'appartements, tu vas payer 2-3 000 puis tu as 4 500 dans le mois. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver. Comment tu vois ça, toi? —
2: Bien, je suis d'accord avec ce que Lino dit, puis si on regarde l'état de, 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 de nos villes, nos villages, nos quartiers, puis de notre province, on a, on a de la difficulté, pardon, à soutenir ce qu'on a besoin de faire, santé, éducation, nos routes, etc. On a de la misère à gérer ce qu'on a actuellement, et on en ajoute, en sachant très bien, depuis possiblement, là, le début du Airbnb, là, il y a quelqu'un qui a dû voir des signaux qu'on était pour avoir un problème en habitation, c'était clair, c'était écrit dans le ciel, quand la ville de Longueuil est rendue près de 1 000 euh, sans-abri, ce qu'ils estiment actuellement, tu sais, vivre dehors au Canada, c'est difficile de Puis les immigrants qui arrivent avec, sur, sur une terre d'espoir, l'espoir est plus là. Fait que oui, peut-être que les libéraux veulent que le Canada soit une terre d'accueil, mais on n'est pas capable de s'occuper des gens actuellement avec ce qu'on a actuellement. Dans l'époque des parents de Donino, on avait un besoin de construire le pays. Là, l'infrastructure, on a de la misère à la maintenir. Et je pense que nos priorités ont besoin de shifter et j'ai hâte d'avoir aux prochaines élections ce que les Canadiens et les Québécois vont dire. Ce qui est compliqué, c'est qu'on
0: a euh, des immigrants temporaires. On a les réfugiés qui arrivent ouais. ici. Avant, quand on a fermé le chemin Roxane, on disait une fois que ça va être fermé, on n'aura plus de problème. Ben, ils traversent <rire> par là et ils viennent en avion. C'est peut-être pas nécessairement le même monde, mais ils savent qu'ils viennent comme réfugiés. Donc, ils demandent la paie si ont un en danger de mort dans notre pays. Et là, on en prend. On prend les immigrants temporaires pour les boss qui ont besoin de travailleurs. Ouais. On prend les étudiants qui viennent étudier à, à l'international, qui viennent ici au Québec. Et ils sont payants parce qu'ils paient des frais de scolarité. Et là, on est rendu à 500 000 personnes qui ont des statuts de, de ce genre-là. Le conseil du patronat dit, attention, si on se met à couper les quotas, on n'aura plus de monde pour travailler. Vous êtes des bosses. Vous la vivez, la pénurie de main d'œuvre Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Si, si vous n'êtes pas capable d'engager les Québécois qui sont là, ça vaut-tu la peine de continuer d'accueillir 500 000 personnes par année?
1: Moi, je peux vous dire que depuis huit mois à peu près, on ne vit plus de… Moi, personnellement, je ne vis plus de pénurie de main d'œuvre. Ah ouais Non. Même depuis... dans la restauration, parce dans qu la de restaura... que Oui, mais depuis que les taux d'intérêt ont augmenté, depuis que les paiements, le monde, ils ont de la misère à payer leurs loyers, ils ont de la misère à payer leurs hypothèques et tout ça, parce que la pandémie a fait que le monde ont dépensé, ils ont investi dans des chalets, ils ont investi dans d'autres autos, ils se sont gâtés. Aujourd'hui, les factures rentrent vite parce que le taux d'intérêt, c'est plus celui qui était il y a deux ans. Moi, je remarque depuis, comme je vous dis, sept, huit mois, les gens qui recherchent un deuxième emploi, 15, 20 heures, par semaine pour réussir à payer leurs factures.
0: tu de me dire que pas une pénurie de main-d'oeuvre intégrale, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin de deux jobs.
1: C'est des gens qui, au lieu de… Moi, moi j'ai beaucoup de, de jeunes qui travaillent au sein de nos entreprises, puis ces jeunes-là, à un moment donné, faisaient leurs horaires en fonction de leur besoin de s'amuser, de se divertir <rire> et tout ça. Quand il y avait le travail, je disais ça, je m'amusais. Quand il y avait le temps, il allait travailler. Moi, aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens cherchent de l'emploi, ces jeunes-là. Les paiements arrivent, le taux qu'ils ont acheté, il faut la payer, le taux d'intérêt, les études et tout ça. Donc, moi, je vois beaucoup, beaucoup, puis je suis euh, abonné sur euh, Facebook, euh, Spotted Montréal et tout ça. Le monde cherche des 15-20 heures par semaine. C'est fou, les annonces. Tu postes aujourd'hui que tu cherches un laveur de vaisselle. Je garantir que dans la journée, tu vas avoir une trentaine de CV ah, qui ouais, vont rentrer. La donne ah, a ouais. changé. La ah, donne ouais. est en train de changer. Fait que ramener beaucoup d'immigrants pour combler des postes, oui, qu'on avait de la misère à combler pendant la pandémie, euh, l'ouvrage, puis la restauration dans le Montréal, le centre-ville, moi, je pense que d'ici un mois ou deux, on va frapper le mur. Donc, des employés disponibles, ils va en avoir plus, plus euh, qu'on pense. OK, mais il y a des secteurs.
0: Par exemple, l'agriculture. La, il, oui. il y a plein de jobs euh, que les Québécois ne veulent pas nécessairement faire. J'entendais euh, récemment un, un patron qui disait, écoutez, moi, si j'ai pas de Mexicains pour faire des récoltes ou pour reconstruire, euh, il y en a un qui construisait des maisons euh, une, une, des préfabriquées, là. si j'ai n'ai pas ces, ces bras-là… Je suis pas capable. Ça ne marche plus. Je, je manque de bras. Et des, des, ben je comprends la restauration, ouais. là, mais, mais pour les autres secteurs, est-ce est qu'il faut continuer à les faire venir, ces Mexicains-là? Ou... Quand
2: tu parles d'agriculture, quand tu parles de tout ce qui est nourriture, c'est sûr que ça m'inquiète un peu là, parce que la bouffe, on a besoin sur nos comptoirs d'épicerie. On a besoin de continuer à manger. Pour les autres secteurs, je pense que c'est une occasion de certaines entreprises et industries de se réinventer, puis peut-être une nécessité de se réinventer. À un moment donné, il y arrive un croisement des chemins. Le modèle antérieur fonctionnait pour moi, mais pour des raisons de société. Puis malheureusement, il y en a qui vont payer pour ça. Est-ce que ces gens-là doivent revoir leur façon de faire, robotiser certaines de leurs usines, puis profiter des technologies de demain dans le but d'avancer? Moi, je pense que cool. oui.
0: Mais il y a aussi des technicalités là, bureaucratiques, entre autres, avant, ça prenait un visa. Quand on venait du Mexique pour euh, venir travailler au, au Canada, ça prenait un visa. Pour rentrer au pays, ça prenait un visa. That's d'accord, ouais. C'était la règle. Et là, le gouvernement a levé cette obligation-là. Tu n'as plus besoin de visa. Le résultat, c'est qu'il y en a plein qui arrivent et qui disent, « Hey, le Mexique, c'est dangereux ici. Ils sont rentrés, ils n'ont ah, pas ouais. de visa. Alors, on resterait encore un petit bout de temps. » Et là, ça s'accumule. C'est ce qui fait qu'on a trois fois plus cette année mm -hmm. au Québec Trois fois plus de monde qui n'ont pas de statut qui sont
1: encore ici. C'est énorme. Je pense que c'est normal. Ces gens-là sont conseillés dans leur pays par du monde qui, qui font de l'argent avec ça. Les, ouais. les, les faire euh, <rire> évoluer dans d'autres pays. Fait que, en sachant qu'il y a une faiblesse dans notre loi, puis on est plus ouvert à ça. Mais les gens, au lieu de les envoyer aux États-Unis, vont nous les envoyer ici parce qu'ici, on les accueille, puis on, on essaye de s'en occuper. Mais je peux te dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on limite puis on resserre parce qu'on va… il l'a dit, si l'on est rendu avec 1000 itinérants, ça va être quoi? Dans un an, deux ans, on ne peut pas toutes les loger. Déjà, on a de la misère à loger nos propres gens. Les urgences débordent parce qu'on n'est pas capable d'envoyer de, le monde vers les étages ou dans les HSLD on, on, on est pris avec tout ça. Fait que si on veut rentrer un autre 500 000 personnes par année, faut, 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 ça prend le minimum de services, ça prend l'éducation, il faut les accompagner. Puis déjà au Québec, on, on veut, puis c'est important, faut les francis, franciser. Ouais, en plus, oui, c'est ça. Là, là ouais. on vient de passer à travers une crise de, de négociation qui manque de professeurs, qui manque d'aide, qui manque d'aide aux étudiants, qui manque de tout. On va y arriver comment? Il faut se poser les questions. C'est facile de dire, on les fait rentrer, mais on les accompagne comment ces gens? là
0: J'entendais quelqu'un de gauche qui disait que là, on est en train d'inventer un nouveau discours pour être anti-immigration, mais que ça, ça paraisse bien. Parce qu'il disait, il y a un fonds de droite très anti-immigrant, ils ne veulent pas en avoir, vous, vous venez voler vos jobs, et ça n'a pas de bon sens que vous soyez là. Maintenant, ils peuvent se laver les mains en disant, bon, ben, les, les conditions économiques, on ne veut pas voir. c'est pas qu'on ne veut pas voir, mais on n'est pas capable, on n'a pas assez de, de, de ressources. C est, c est, et, et donc, le résultat pour, pour les, cette personne-là de gauche, c'est qu'on devient anti-immigration, mais que ça paraît bien.
2: Catégoriser puis cataloguer des gens dans un camp puis dans l'autre, je pense, nuit au message. En tant que citoyens canadiens, québécois, de durcir le ton sur certains aspects de l'immigration, je pense, je pense qu'il est correct. Tu ne te sens pas euh, anti-immigrant? Absolument tu... pas, puis je ne me sens pas raciste. Puis les immigrants, les irréguliers ne sont pas des irréguliers, ils sont des illégaux. J'ai encore entendu un journaliste à Radio-Canada, à la radio en venant de Québec, des irréguliers. Il faut classer des choses comme ça doit être classé. Un criminel, c'est un criminel. Un criminel… Quelqu'un qui est repenti est repenti, mais quelqu'un qui est irrégulier, c'est un illégal. Il faut resserrer certains, certains facteurs, puis même accueillir des gens qui correspondent avec nos valeurs ici ou ici, au Québec. Oui, ça, c'est fondamental. Et moi, je
0: trouve que trop de bonnes intentions, ça équivaut à… à, à mon grand-père disait « trop, c'est comme pas assez oui. ». C'est-à-dire que tu veux accueillir… Tu peux pas accueillir la misère du monde entier. Puis t'es chez vous. Que t'es le droit de décider qui va rentrer? Qu'est-ce que c'est? Économiquement, tu fais mon affaire, c'est le fun. T'as un bon ouais. citoyen, t'as ouais. un, 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 un bon cursus. Tu vas rentrer, puis on va te prendre. Mais t'es un criminel
2: d'un autre pays. On, on veut pas t'avoir. Il y, y a rien de raciste là-dedans. Là. Non, il y, y a rien de raciste. Puis tu disais... Euh, ça, ça, on va utiliser le Mexique à titre d'exemple si, si des migrants ils arrivent ici du Mexique parce que c'est dangereux chez eux mais qu'ils retournent en vacances là trois semaines par année ben, c'est-tu dangereux ou ça ne l'est pas?
0: Ouais, c'est ça ça, c'est un bon point. Puis, c'est euh, facile de dire ma vie est en danger partout. C'est comme s'il euh, y avait une mafia internationale qui tue du monde ouais. à, à tout bout de ouais. champ. C'est vrai qu'il y c'est plus dangereux que d'autres, mais
1: euh, je ne sais pas. Le Mexique, si tu si tiens si si loin des cartels de la drogue, ça doit être quand même relativement bon. facile de vivre. Quelqu'un qui gagne sa vie, honnêtement, puis se mêle de ses affaires, je pense pas qu'ils sont en danger. Si tu veux jouer des lignes majeures, oui, mettre leur vie en danger. Mais moi, dans tout ça... Le 500 000 d'immigrants qu'on veut rentrer, c'est basé sur quoi? Ça, là, il, y a, il, faut, il faut
0: démêler le monde, là, les 500 000. Il y a le 500 000 que le Québec a reçu cette année, ça, c'est des gens qui n'ont pas de statut. Et la CAQ n'avait pas dit « on va accepter ça, ces 500 000-là », c'est qu'avec les programmes d'acceptation de réfugiés, de travailleurs occasionnels et puis d'étudiants, ça a monté à 500 000 trois fois plus qu'avant. Là, le 500 000 dont tu parles, Lino, c'est de 500 000 que Trudeau s'est engagé à accepter à partir de l'année prochaine, vous rentrez à 500 000 parce que nous autres, on veut les immigrants, on va être 40 millions dans quelques années. Là, tu es en train de dire, compte tenu de ce qu'on vient d'envisager, ouais. c'est un peu niaiseux de, de maintenir ça, ces 500 000-là. Mais pourquoi On
2: 40 a... millions? Excuse-moi, je te... Ouais, vas -y, vas -y, mais mais la
0: cible de 40 millions vient de où? C'est ceux qui il veulent. Ils veulent avoir du monde, puis c'est un État post-national. C'est comme ça qu'ils voient ça. Euh, Trudeau, il voit le, le, le Québec comme étant une, une province parmi tant d'autres. On est juste des citoyens puis ces citoyens-là, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent anglais. Il y en a qui mangent de la pizza, puis il y en a qui, qui mangent euh, du, du sushi. sushi. Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour lui, il n'y a aucun attachement à, à la culture, à la nation. Euh, ça n'existe pas. On est juste des, un tas d'individus. Alors, quand tu raisonnes de même, les hommes des individus, étant un grand pays. C'est comme ça qu'il raisonne. Fait qu'on est rendu la mère euh, Teresa
1: du monde. Absolument. Mm -hmm. Puis nous, les imbéciles ici, qui sommes ici depuis, moi, j'ai 54 ans, qu'on mm -hmm. paye de l'impôt et tout ça, mm -hmm. mais on va. On va s'assurer du bien-être de tout le monde, puis on va s'appauvrir parce que nos services, on s'appauvrit, La santé, l'éducation, tout se détériore, fait que nos enfants, pour qui on s'est battu, puis on a payé de l'impôt pour qu'il y ait une éducation adéquate, vont être pénalisés, puis comprenez-moi bien, là, c'est pas... Qu'on ne veut pas d'immigration, ça prend le bon chiffre qu'on est capable de s'occuper adéquatement, pas un 500 000 ça, vrai, lancé parce que en l'air. Moi, tu
0: sais, dans les débats là, pendant la campagne électorale, le PQ a dit 30 000, la CAQ a dit à un moment c'était 40-50. Ouais. Ça se dans ouais. ces chiffres-là, mais c'était accepté, tu sais, les dossiers. Là, mais c'est plus que ça. Là. On le dit, il y a plein de gens qui arrivent, sans ouais. trop du statut. Moi, avoir des immigrants, je ne dis pas « Ah oui, c'est bien », je dis « Il en faut ». Puis quand il y a des immigrants qui arrivent, là, puis, qui sont au Saguenay, puis sont à Sherbrooke, je, je reste en Estrie maintenant, là, puis j'envoie, j'allais magasiner l'autre fois, les deux maghrébins, puis ils étaient de service, ça marche, Je suis content, je, oui, ça nous en bien. prend mais il y a il moyen d'avoir notre mot à dire? Ça, c'est fondamental. P puis de slacker la poulie quand ça va moins bien, là. économiquement, ça va moins bien. Alors, le 500 000, là, M. Trudeau, il pourrait nous descendre ça sans problème. Là.
2: Mais moi, je pense que oui. Est-ce que le Canada est encore un pays de choix pour les immigrants? Est-ce qu'on est aussi attrayant qu'on l'était il y a, a 30-40 ans? Est-ce que la qualité de, 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 de desti— la destination de Canada pour un, un, un immigrant… Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai l'impression… Qu on a baissé aux yeux ah du là. monde.
0: Ben pourquoi ils veulent venir tant que ça? Ils y rentrent par centaines de milliers
1: dans le pays. Oui, parce mais que c'est facile de passer. <rire> on leur fait à croire. <rire> on leur vend l'idée que c'est comme avant, mais ça ne l'est pas. Moi, je prends, là, je me rappellerai tout le temps, j'étais petit cul, là, puis mon père était dans le domaine de la construction, puis les, les journaliers, là, ça travaillait du 6-7 jours, puis ça faisait des 60-70 heures par semaine pour être capable d'acheter un duplex, d'acheter un triplex. Il y avait de l'espoir, ils pouvaient bâtir de quoi, ils travaillaient puis il bâtissaient de quoi. Aujourd'hui, tu amènes des immigrants là, ici, c'est quoi l'espoir qu'ils ont, sincèrement, là? C'est qu sûr -ce que là, si tu descends de l'avion, puis t'as pas de statut, t'es réfugié. Euh,
0: et moi, moi, ma fille travaille là-dedans à accueillir, elle euh, dit, maintenant, là, on est débordé. c'est pas juste théorique, c'est pas juste des chiffres. Ça arrive, Il faut que tu ailles faire le marché. Ils descendent de l'avion. Tu sais, des moyens pour acheter, le mar... faire le marché. Ils sont ouais. de moins en moins importants. Ça leur prend des vêtements pendant l'hiver. Ils ont des dons, là, puis, Mais il ouais. y en a, y a, y a comme il y a de plus en plus de besoin de gens, ben,
1: a, on manque de manteaux, ces genre d'affaires-là. C'est très concret, ça, Moi, je pense qu'il faudrait être réaliste, dire, au lieu de 500 000, on va en accueillir 100 000. Ouais. On va les prendre en charge. Ouais. On va s'en occuper. Puis dans un an, on verra où on est rendu avec ces 100 000. sont ils bien intégrés? Ils gagnent ils bien leur vie? On s'en est-tu bien occupé si ça va bien, on montera à 150 000 l'année d'avant. Et mieux les distribuer.
0: Tu sais que des 500 000, actuellement, l'essentiel de ce qui vient, les réfugiés, ça va au Québec, pas en Ontario. Les maritimes n'en ont pratiquement pas. Les pays dans l'Ouest non plus. La Colombie-Britannique. L'essentiel de l'explosion de ceux qui n'ont pas de statut, ça vient au Québec. Et on est prêt avec ça. On demande à Trudeau, donne-nous donc de l'argent. C'est ça que la CAQ a fait. Le goût là-dessus, moi, je suis d'accord avec lui. – Ouais. là, on est, on est on a ça, donne-nous de, de l'argent. Tu dis, on vous accueille, on vous accueille. ben il faut payer là, pour l'école. Ben,
2: si pas pour être simpliste, mais parfois simplifier des, 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 des analogies, des comparaisons. Si je suis une maison d'accueil, puis j'accueille des adolescents en difficulté, j'ai de la place pour quatre puis là, il y a, on remonte à 5, puis là, on monte à 6. Puis là, à un moment donné, je suis rendu à 12, puis à 15. Je peux pas encadrer ces jeunes-là pour qu'ils deviennent des adultes fonctionnels qui vont contribuer et avoir une vie heureuse. On... Mais on est devenu cette maison d'accueil-là. On
0: va finir sur le, les bons mots de mon grand-père. Oui. Trop, c'est comme pas trop, assez. Trop, trop, Je voudrais ah, oui. qu'on parle un peu, puisqu'on parlait du gouvernement Trudeau, des remboursements des prêts de la COVID. On sait que pendant la COVID, le gouvernement Trudeau a dit « on va vous aider de l'argent, on vous donne de l'argent ». Puis euh, vous nous rembourserez un petit bout, on va vous donner une subvention là-dedans. Si vous nous remboursez, puis il y, y a plein, la, la date limite, c'était il y a quelques jours, il y a plein de commerces qui disent qui disaient « on n'est pas capable de vous rembourser, si on vous rembourse, on ferme ». Et euh, le gouvernement dit « bien, on procède comme ça, de toute façon, parce que ça fait déjà une fois qu'on met ça plus tard, on, on veut que vous
1: remboursiez tout de suite ». C'est quoi votre position là-dessus? Moi, je pense que l'intention initiale était bonne de vouloir venir en aide aux entreprises parce que tout a fermé du jour au lendemain. Donc, il fallait aider le monde. Mais je pense que c'est un programme qui a été attaché tout croche. On a donné ça à tout le monde, at large. Tu avais besoin d'avoir une incorporation, puis un numéro de DAS que tu payais des DAS, puis euh, 48 heures plus tard, tu avais l'argent dans ton compte de banque. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a du monde qui n'avait pas besoin qui ont abusé du système, comme dans tout. Pays, Mais il y en, en a d'autres
0: aussi qui ne savaient pas ce qui allait arriver. Qui ont, ah, on va le prendre tout oui, du coup qu'on oui. est poigné puis ils ont été moins frappés que ce qu'ils pensaient. Sauf
1: qu'il y en a qui ont 5-6 euh, entreprises qui l'ont pris 6 euh, fois 60 000 sans avoir ah, besoin. Oui. Puis là, ils ont un congé de remboursement, 20 000. Si tu rembourses 40, on te donne 20 en subvention. Donc, 6 fois 20, c'est 120 000 de cadeaux qu'ils ont. Okay. Alors, on qu'est-ce fait... que tu ferais actuellement avec les, les commerces qui disent, écoute, si je vous rembourse, tu prêt mais fait, tu fais Moi, je pense que si l'intention était d'aider vraiment les entreprises, au lieu de demander de le rembourser maintenant, puis les gens doivent se tourner vers les, 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 les banques pour aller chercher le prêt, pour aller chercher l'argent, pour rembourser. Puis là, on le sait, les taux d'intérêt ne sont pas à 5 ils sont à 11. fait que c'est des gros ouais, paiements qu'ils ont ouais, à ouais. faire. C'est ça qu'il faut regarder. Mm -hmm. Il y a deux ans, le taux d'intérêt était à 2 Là, on est à 11 si tu veux emprunter aux banques. Puis les banques, soyons honnêtes, ils prêtent pas aux restaurants. Ils ne veulent rien savoir des restaurants. C'est l'activité ah, ouais. de secteur qui ah, est le ouais. plus à risque. fait qu'ils ne veulent pas toucher à ça. Donc, moi, je pense que comme gouvernement, si tu veux vraiment aider tes commerçants, tu dis, écoutez, on va vous prolonger un autre deux ans, on vous dit des conditions. Vous devez, vous avez un restaurant, vous employez 30 personnes, vous allez maintenir 30 emplois pendant deux ans, vous allez payer vos taxes, vos DAS, puis dans deux ans, trois ans, si vous euh, accomplissez ces conditions-là, on va vous donner… La subvention, on vous le donne toute la subvention. Parce que là, l'économie traîne la patte un peu. On voit, ça commence à ralentir un peu dans certains secteurs. Si on demande à ces entreprises-là de… on leur enlève l'oxygène qui leur reste pour arriver à Montréal, les restaurants… On va juste fermer des entreprises, des restaurants. Donc, bon dis, frère,
0: on... on attend que les taux d'intérêt baissent, puis quand ce sera potable, là, vous nous remboursez.
1: Mais Faites travailler du monde pendant deux ans. Ouais, ouais. Faites-les travailler, puis s'il faut, on va vous donner... On est prêt à donner des subventions à des compagnies de batterie qui viennent dans, du monde entier. On donne des milliards, on leur donne des congés de taxes, on les donne des congés de, de, de remboursement, mais le cœur de l'économie, les PME qui font fonctionner l'économie... Le, le, du Québec, mais on, on les met comme au pied du mur. Comme mon père disait souvent, banquier, quand il fait beau, là, il te donne un parapluie. Quand il pleut, là, ton parapluie, il te l'arrache. Le gouvernement, c'est ça qu'il est en train de faire avec les PME ici au Québec. Là que c'est dur, l'économie, les taux sont plus chers, il y a un ralentissement, il y a une crainte économique, mais là, on, on exige que ça soit remboursé. Puis le commentaire qu'on a eu de notre premier ministre, je l'ai vu, je suis resté un peu... Fait, il a dit ben là on l'a prolongé deux fois là sur le temps qu'on passe à autre chose que de la Covid on rembourse ah ouais. ben oui c'est facile à dire c'est facile, facile ton à dire en plus c'était hein, bizarre Moi, ouais, ouais.
2: ben, tu vois ça toi Patrice je suis absolument d'accord puis j'aime les idées euh, de Lino euh, qui est, à mon avis beaucoup plus connecté à la réalité d'une personne d'affaires que ce qu'on entend des gouvernements ce qui, ce qui me peine un peu de voir, puis oui, je suis d'accord, les restaurants, il n'y a personne qui va à un, restaurant pour un un prêt pour un restaurant, pardon, un gym, et des commerces, des banques ne veulent pas toucher. Mais ces commerçants-là, les petits commerçants aussi, là, puis il y en a là-dedans que c'est des immigrants qui ont parti, puis il y en a c'est des Québécois, hein, mais ils font partie du… du c'est un peu comme le poumon de la culture des quartiers. Il y en a qui vont disparaître là-dedans, puis qui ne reviendront pas. Ça ne reviendra pas. Le PIB, il, il, il recule depuis quoi, le quatrième trimestre maintenant? quatrième trimestre ou cinquième trimestre que le PIB recule. C'était pas le moment pour faire ça. Puis si notre premier ministre, Justin Trudeau, pensait jouer au tof là, puis se montrer ferme, il a, manqué une, il a manqué une belle occasion de faire du bien. Il y en a
0: qui disent, particulièrement la restauration, mais d'autres domaines, des entreprises les plus faibles vont, vont, vont fermer, puis on est rendu là. L'économie, on, on les a soutenues. Puis... Il y a eu une
2: experte là, qui a témoigné, ouais, 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 je me souviens. Mais, <rire> mais, mais donc, de ouais. euh, toute
0: façon, euh, ton restaurant, il va fermer parce que le monde aime plus ça, ta bouffe, et euh, ouais. arrête de nous têter de l'argent. Qu'est-ce qu que
1: tu réponds? Ouais? Mais tu sais ça, là, Denis, il faut regarder pourquoi on est rendu là. Ils ont tellement injecté de l'argent ouais. avec euh, les, les ils ont donné la PCU à tout le monde, ils ont tellement donné de l'argent aux gens. fait que l'inflation, elle vient d'où? Qui l'a causé, l'inflation? Moi, je pense que c'est le gouvernement en injectant tellement d'argent. Puis là, parce qu'il faut baisser l'inflation, on joue les toffes, on pénalise ceux qui, pendant six mois, on les a fermés, ils n'ont pas pu gagner leur vie, les restaurateurs, les salles à manger. Puis là, c'est encore sur eux qu'on vient frapper. À un moment donné, il faut se tenir debout un peu, puis je pense que, tu sais, moi, je suis le genre, j'aime bien aider les étrangers, puis envoyer de l'argent en Ukraine, puis envoyer de l'argent. Je suis pro. Il faut s'aider à travers le monde. On peut-tu commencer à s'aider à l'interne, notre peuple qui vit ici, puis qui ont un besoin, avant de dilapider, puis aller acheter, euh, envoyer des anti-missiles un peu partout. Oui, je suis d'accord qu'il y a un risque pour la démocratie, mais ici, là... Comme je vous dis, ça ne sera pas beau tantôt. Dans le centre-ville de Montréal, d'ici deux mois, là, les bureaux de syndic, j'en ai rencontré oui, oui. deux, ils n'ont jamais, jamais été aussi occupés que ça. Donc, ils vont saisir… Ah, mais ça, va péter, ça va péter. Ça va les péter. banques en vont reprendre des, des… Ça euh, va péter. des mais les, oui, mais, le en a, pu... mais les banques, qui en veulent pas. Qui veulent hein, pas, puis ils ils en ils
2: en veulent pas. pas. Ça ouais. va tout passer d'un faillite. Et puis, tu parlais tantôt, là, on, on arrive à des, des -un, une journée intéressante pour les, les restaurateurs, la Saint-Valentin. Mm -hmm. faut pas qu'ils nous tombent deux de nez. Une, la 11, puis une, la là, 16. Alors, là. <rire> ce... ça, on
0: ne choisit pas. Là.
2: Non, non, mais c'est parce que ces gens-là, ils comptent là-dessus. Ouais, ouais, ils vont compter là-dessus pour dire, Oups, je suis correct, je suis bon pour avril, mai, jusqu'à temps que les terrasses ouvrent. Euh, je, je, moi, moi, j'ai peur pour beaucoup, beaucoup de restaurateurs, surtout au centre-ville de Montréal. J'écoutais par, quelqu'un parler qui disait... Je vais toujours manger à tel restaurant parce qu'il y a un valet là, je ne suis pas obligé de courir du, du, du stationnement. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui rendent la vie difficile des restaurateurs, surtout quand on se rapproche de Montréal. Cet après-là ajoute à la complexité... Okay. Puis, je
0: ne sais pas s'il va résister, Trudeau, parce que je n'ai pas vu grand monde à applaudir euh, ses déclarations. Là. Je ne sais pas qui était. Bien, il y a pas quelqu'un monde
2: qui chantait son nom au UFC en fin ouais, de semaine
0: dans Toronto. Ils l'ont pas oublié. Moi, je vais <rire> assez souvent à Toronto. <rire> puis euh, Dans le centre-ville, une fois, le, tout était bloqué, la circulation. C'est juste du monde qui promenait euh, et chialait contre Trudeau, là, avec les pancartes euh, anti-Trudeau, puis la musique anti-Trudeau. Juste euh, un mot en terminant, parce que je voudrais qu'on parle du Salle Olympique. Là, euh, on a vu que Michel Labrec s'en va. Il faut acheter une nouvelle toile et euh, on nous dit que la toile coûterait aux alentours de 7-800 millions. Juste, juste mettre une toile, puis il y a des gens qui se disent qu'il faudrait démolir ça plutôt que de payer 7-800 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Moi, ma question, vraie, c'est est-ce
1: que Michel s'en va ou on le fait partir? <rire> ça, ah, ça, ça m'intrigue. Moi, ça, ça m'intrigue. <rire> ouais, ouais. Parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Lui, il était prêt à rénover le stade, à tout faire pour lui donner c'est lettres de noblesse, puis là, tout d'un coup, il part. Moi, je pense pas. pense Penses-tu que c'est que... que... parce qu'ils vont, ils vont ah, tirer mais... la plaque? Ils veulent pas... bon, moi, je pense qu'ils vont se débarrasser de lui. Ils parlent trop. Je pense que le gouvernement n'aime pas euh, qu ce qu'il veut faire avec… Mais pas ceux de... qui vont… Euh, le démolir, là? Je ça, pense pas qu'ils va... Non? C'est impossible qu'ils démolissent le stade. Ça coûterait combien? Et... Si <rire> tu connais ça, la construction,
0: démolir, ça doit être aussi cher que de poser la toile, non? Mais on parlerait de milliards, oh, sincèrement. Oui. Démol... Pour démolir? Démolir
1: ah, le pont Champlain, le vieux pont Champlain, mm -hmm. ça a coûté 400 millions. Ah, ouais. ah Donc, oui. Ah Puis là, tu euh, un amas puis, de béton là -dedans. on parle, il y, a, il y a déjà quasiment deux, trois ouais. ans. Fait que ça, tout le ciment, tout le souterrain, puis de toute façon, il y a le métro qui passe en dessous. Démolir ça, tu sais, c'est pas évident. Là. Ça se fait p... Moi, je pense pas que le gouvernement va aller là. Ils vont essayer... Moi, je comme pense... contribuable,
0: il dirait, là, on annonce 800 millions, on s'achète une belle toile neuve.
1: Moi, qu'est-ce que je pense, là, il devrait vendre ça. Au qui? privé. Il n'y a privé. pas de game de football, il n'y a Ils pas vont de game de, de baseball. Le privé vont faire de quoi? Ils ça, vont, faire bon des, ça. Ça. Ils ça, vont vendre bon ça bon au privé. Un peu comme Mawson a fait, personne n'en voulait. privé a ramassé ça. Ils vont réinvestir. Ils vont faire de quoi d'intelligence. Des condos là? dans le stade olympique. Ils vont trouver de quoi, je te ah, le dis. Sauf que jusqu'à temps que ça reste dans le main, les mains du gouvernement, on va juste, comme citoyen, mettre de l'argent, mettre de l'argent. Puis ça fait, quoi, 20 ans qu'on parle de la toile? Et on n'est pas, pas plus avancé. De elle
0: n'était pas là. quand On ouais. a eu le Juste Olympique, qui n'avait pas de toile. Puis quand il était le temps de la mettre, il l'avait entreposée. Ils se entreposé, sont rendus compte, que les mal entreposés étaient était toute de 87. Ça l'a tout. 87,
1: dans,
2: une nouvelle toile l'année d'après, elle a déchiré. 98, une nouvelle toile l'année d'après, elle a Il y avait 15 000 réparations de Elle souci. avait séché dans l'entrepôt. Ouais.
1: Euh, on a 2 cm, puis la CNSST barre l'accès. Tu un moment de mouche, je te le dis, la solution qu'on vende ça au privé, puis ils vont trouver... Ah, vous n'avez de... pas pensé à ça. ça moi, ils ça, vont trouver ça, de quoi d'imaginatif à
0: faire. OK, je te le donne, moi, l'entrepreneur que t'es,
1: si tu fais quoi avec ça? Deux là. bâtons de dynamite, <rire> <ça> <rire> <rire> ah, <rire> hein. je vais faire ça OK. on se là... On va vendre du sushi, là. <rire> puis je vais vendre du béton recyclé, puis là-dessus <rire> Tu vas être bien heureux.
2: Je, je trouve que la, la, la sortie euh, de l'ancien dirigeant du, 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 du stade, du Rio pardon, il ressemble à, à, à la sortie de l'ancienne PDG d'Hydro-Québec. À, à mes yeux, là, on a le gouvernement qui commence à Jaser du, du stade, puis whoops, il y en a un qui est out. On, avant NordVolt, ça a commencé à parler d'électricité, de vraiment d'électricité. On liquide l'ancienne euh, PDG Brochu. Brochu ouais. ça, ça sent
1: un peu la Diane Lemue aussi. À ouais, c'est ça. Euh,
2: moi, maman. et bon je suis très pessimiste par rapport à des projets gouvernementaux comme ça, où qu'on parle d'un toit, d'un anneau technique. Ça fait trois fois qu'on qu se ça, présente on en au bâton. Un toi, puis
0: est on on pourrait faire quoi? On ferait quoi? Euh,
2: on n'a on, on on pas de football, on n'a pas Écoutez, de. La, cré la créativité du gouvernement actuellement nous a livré le panier bleu. OK? Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ah, mais peinture en bleu? c'est ben oui. beau. Fait que, je... <rire> -ce que <rire> fait que je pense que le privé serait plus créatif ah, et pourrait aussi. mieux faire. Oui. C'est une bonne idée, je suis d'accord avec lui.
0: Les... Hey, vous restez là, les gars, on va parler de sport. Parce que se joint à nous, Max Truman, qui va collaborer avec nous autres assez régulièrement de... dans les coulisses.com. Salut, Denis. Avec ça, c'est une belle intro. Il
3: n'y a pas de question. Ça va bien. Salut, Denis. Ça va très bien. Je vois que le décor a pas changé depuis le passage de mes deux amis, Hélène et Vanessa. Oui, oui, oui. Tout est en place. Il y a tout
0: ce qu'il faut là-dedans. Alors, tu vas venir nous parler de temps en temps. Eux, c'est des amateurs de football. Le locker room talk s'installe déjà, Max. <rire> On, avant de parler de football, par, parle-nous de Patrick Roy qui a signé avec les Highlanders de New York, contre toute attente. On pensait qu'il s'en allait à Ottawa. Puis je connais
3: personne tout. qui l'avait vu venir. Tu sais, quand, quand, quand vous avez vu la nouvelle, le, le premier réflexe, c'est sûr c'est pas vrai. Il y a sites à clics. On pense que c'est une fausse nouvelle. c'est pas une fausse nouvelle et il s'en va avec les Highlanders. Je veux dire, si tu m'avais dit vendredi la veille que Roy allait signer avec les Highlanders, je t'aurais dit non. J'aurais mis même bien de l'argent de l'autre côté. Fait que, écoute, c'est une énorme surprise. Euh, c'est cool de voir un gars d'émotion redébarquer dans une société qui en a de moins en moins. C'est cool de voir un petit rebelle reprendre une place dans une ligue qui a peur de brasser, puis je trouve ça cool. J'espère que ça va bien finir, mais tu sais, juste à l'entraînement, tu l'as vu crier, puis juste dans le match, tu l'entendais crier dans les ah, estrades. Ouais, ouais. Ça fait quand même du bien d'avoir un peu de couleur dans la LNH.
0: Quand même, il euh, y a plein de gens qui disent, euh, comment ça se fait qu'il n'était pas à Ottawa? Je voyais à RDS une entrevue avec le nouveau propriétaire, là, puis... Euh, je me disais, c'est le dindon de la farce, ce gars-là. Il dit, ça me prend des francophones, ça me prend plus d'émotions. J'ai un bon club, quelqu'un qui connaît les jeunes. Il est en train de décrire Patrick Roy, <rire> puis il s'en va l'autre bord.
3: Je me pose la même question, puis tu regardes, c'est qui qui prend la décision à Ottawa, c'est Steve Steyros, qui s'est lui-même nommé DG, il était président hockey, il a remplacé Pierre Dorion. Puis en haut de lui, c'est Michael Landelauer, qui était copropriétaire avec Jeff Monson chez le Canadien. Tape Jeff Molson puis Patrick Roy sur Internet, Jazz à du monde, ça n'a pas l'air d'être l'amour fou. Il y a un respect entre Jeff Molson puis Patrick Roy, mais on a toujours entendu dire que Jeff Molson n'y engagerait pas Patrick Roy. Fait que là, t'as son ancien coactionnaire, ancien propriétaire, et copropriétaire d'affaires qui s'en va ailleurs. Fait que ça explique-tu pourquoi il l'a pas engagé? Peut-être, mais chose certaine, t'es les sénateurs, t'avais besoin d'un gars comme Patrick, pas... Jacques Martin. OK, train de me partir, dire justement. que
0: le nouveau patron ou le nouveau propriétaire d'Ottawa, c'est un ami de Jeff Molson. Jeff Molson, il n'aime pas ça du monde avec des grands gueules, puis il aurait été solidaire de Jeff Molson je peux te témoigner qu'il n'aime pas ça des grands J'ai fait une entrevue avec Jeff Molson <rire> euh, pour les 25 ans de L'CN. et euh, je pose deux, trois petites questions <rire> talentes là. et le pire. Hey, « Hé, arrêtez ça, arrêtez ça, ça n'a pas de bon sens. » Puis je dis, je veux juste savoir y faire dire quelque chose pour un, un reporter. Écoute, ces femmes d'ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, euh, je présume qu'une grande gueule comme euh, Patrick Roy, c'est difficile à endurer.
3: Oui, puis tu sais, il y a des histoires avec Roy, la famille Molson. T'sais, Jeff, il vient d'une... Il y a du monde avant lui dans la lignée Molson. Il ouais. y a de quoi qui se passe. Mais ça, c'est la vieille époque. cest à combien d'années qu'il te faisait? Euh... Euh, trois mois.
0: Pour vrai, parce que
3: ah, là, aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de le dire. Ils ont juste, ah, à, ouais. ils ont juste à se promener et regarder ben ouais, moi, un caméraman, sais... puis un euh, ben porteur, puis ils n'ont pas d'image.
0: Moi, je un la, tu sais. la gang de ceux qui les voient souvent. Je ah, c'est ça. il fallait que quand tu te rappelles comment ça marche, ah. ça. Ouais. Comment bon. vous voyez ça, Patrick? Roy, <rire> vous autres, à New York, êtes-vous déçus?
1: Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense que Ottawa l'a manqué. Ça leur a donné l'occasion de remplir être quasiment sold out à chaque soir avec Gatineau et Québec ben à, oui. à 20 minutes de l'Arena et tout ça. Je pense qu'ils l'ont vraiment échappé. Moi, ce que je suis surpris un peu, c'est que la nouvelle n'a pas sorti du Québec. Ça a pris des, des Américains pour nous annoncer que Rois en allait là-bas. Tous nos spécialistes ici ont tous dormi au gaz. Oui, Ils sont pas gang de Ils sont ouais, quoi, les gars, vous étiez <rire> en congé <rire>
0: Le
3: pire c'est qu'on a des chums qui jouent au golf avec Patrick, moi je ne le connais pas personnellement, okay? ouais. des chums alentour qui nous amenaient des infos à gauche à droite, celle-là personne, y a personne, puis si quelqu'un dit qu'il l'a entendu parler, il ment, il y, y a personne qui avait entendu quoi que ce soit avec les Islanders. puis Patrick, quoi si tu m'avais demandé une liste de 10-12 équipes, je t'aurais même pas mis à
0: Allenders dessus, comment est fou, ça, est-ce que ça pourrait être que… Lou euh, Lamoriello l'appelle puis il dit hey, Tu décides tout de suite. T'sais, oui ou non Puis, tu sais, une un offre surprise, puis le gars, il, il dit il pense trois minutes, tu dit y aller. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je pense
3: que Lou Lamoriello veut gagner tout de suite. Son coach ne gagnait plus. Puis, tu sais, on l'a entendu entre les lignes quand les gars parlaient dans le vestiaire des Islanders. il n'y avait plus de torque, il n'y avait plus de pogne, il n'y avait plus de sérieux. Fait que je pense que Lou a fait un plus un. Il parle à ses vétérans dans le vestiaire, les dit ok ça me prend quelqu'un qui la pogne, ça me prend quelqu'un un winner, que les gars vont respecter. Puis là t'arrives exactement comme les sénateurs. Il aurait dû ben engager oui. Patrick, Roy, ouais, ouais. Ils l'ont pas fait. Lou Moriello a passé par le même processus
0: puis lui il l'a engagé. Tu te poses une question qu'on va on va se poser tout le ouais. monde parce qu'on est des amateurs. Avant d'entrer en nom tu me dis. « Est-ce qu'il faut huer Patrick Roy ou l'applaudir? » Qu'est-ce que vous dites de ça, vous autres? Parce qu'il va jouer, là, je dis, ouais. là, les Islanders sont Patrick est... voit pas,
2: mais son équipe. Patrick Roy est un des grands du hockey, un des grands qui est passé à Montréal, et il s'en va dans une des dynasties de la Ligue nationale, et il n'a pas eu beaucoup de dynasties. Tu pourrais en parler peut-être plus longuement, la dynastie du Canadien, la dynastie des Islanders à l'époque de Mike Bossy. Moi, je trouve que c'est un fait fantastique, mais ce que j'aime du fait que la nouvelle n'est pas sortie, est-ce que ça nous démontre que Patrick Roy a amené cette maturité-là, juste retenue-là, juste assez. Il est capable de tirer sur ses propres guidons, puis pas parler. Puis est-ce que, est que, ça, il va être en mesure de, de, de canaliser toute sa passion, puis sa fougue, pour faire gagner ces gars-là? -ce penses tu qu'il va être hué moi, je pense que ça va être un accueil absolument chaleureux et ça risque d'être même touché.
1: Ah, oui, que ce oh, en là peu, que le monde non, va l'acclamer. Ça va être Faudrait extraordinaire. Il faut pas aller là. là ben ben ils ont applaudi
0: que... Jonathan Drouin. Jamais pas qu quand il y avait Arondelle sur la glace, fa
1: mais avant. C'est un idole à Montréal pendant ah, les quoi? Puis, tu sais, les Canadiens, ils n'ont pas donné sa chance comme entraîneur ou comme au sein de l'organisation. Puis, ils ne méritent pas d'être loin de là. Puis, si les gens vont là, mais je pense que. Il va falloir se regarder dans le miroir le lendemain suis... matin. Alors Marc, c'est juste toi, il y a ouais, juste toi qui s'est
0: creusé la tête là-dessus. Nous
1: autres, on est sûr que tout le monde va l'applaudir.
0: Jonathan
3: Drouin arrive à Montréal, on l'applaudit quand il rentre sa glace, on l'a eu quand il touche à la rondelle, on l'applaudit quand il y a une passe, on l'a eu par après quand il touche à rondelle, et on y fait une ovation dans pause quand il y a une vidéo hommage à lui. Tu es en train de dire qu'on a un public bipolaire. Je suis en train de te dire ça, mais je peux pas le dire, parce que ça va fisquer <rire> des gens, mais à peu près ce mot-là. Euh, mais c'est vrai, hein. tu sais, qu'ici on nomme oui. de bipolarité partisane, oui. on reçoit des, 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 des messages oui. pour vrai, alors on peut plus dire ça, mais je pense que ça va être la même chose. Il va y avoir un moment dans la soirée où quelques imbéciles vont trouver le moyen de partir un mouvement de huer envers Patrick. Moi, je suis convaincu, j'espère me tromper, là. on va le passionner c'est sûr qu'on va l'applaudir, mais il va y avoir un moment ou deux où on va le huer, j'en suis convaincu, malheureusement. Sauf
1: oui. qu'il ne touchera pas à Poc, ouais. il ne fera pas de, de, de descendre sa glace, ouais. ils vont le présenter, moi je pense qu'il va être acclamé S'ils perdent, on va entendre des huées, là. les Canadiens perdent, et on va entendre des huées pour en général, mais je pense pas qu'ils vont viser l'induit. On serait bien imbéciles à Montréal de faire ça. Ils nous ont amené à des niveaux de Non, hockey. mais je suis d'accord avec toi, mais, mais est-ce que, est que ça va se passer comme ça? C'est juste
0: les êtres malicieux ouais, moi, qui
4: pensent
3: pense qu à est ça. Dans un personne moment. est malicieux. Personne, tout <rire> est de bonne Moi,
2: moi, moi je pense qu'on est dans un moment où -ce on a besoin d'un héros. Puis je pense que Patrick Roy va venir vrai. jouer un petit peu correct, ce bon rôle-là. Notre société, vrai. on a besoin d'un heureux. C'est de la merde partout. Et, et je pense même que Jeff Monson et son organisation vont s'assurer de bien l'accueillir. Oui, parce qu'ils veulent bien paraître oui. aussi. Parce que oui. le Canadien doit bien accueillir oui. Patrick Roy parce oui. qu'ils ne l'ont pas embauché. Bien, ben, ouais. parce c que, que, c que, c que sa sortie, ce n'était pas chic à l'époque. Puis on ouais. se souvient de toutes ces images-là quand il revient au Bain, puis tremblé qu'il boit. Pis... Moi, moi, je pense qu'il va être acclamé. Euh... Mais Martin Saint-Louis aussi c'est un grand compétiteur. Ouais. Mais Et à Charles,
3: cause, à de... du charme, tu sais. Oui, contre Dominique là, je veux dire, je t'aime beaucoup quand même. Mais tu sais, si c'était d'homme l'autre bar, je pense qu'on tomberait plus sa tête. du Canadien là, c'est Martin Saint-Louis est est quand ça. même. Oui, à cause de bien. Martin
0: Saint-Louis, on le trouve bon. C'est la vedette des Canadiens actuellement. C'est lui qu'on veut voir, on aime ça l'entendre parler, puis il fait tout sort de métaphores. Comme c'est lui euh, contre Patrick, c'est sûr qu'il y a moins d'acrimonie. Alors là, tu vas me parler un peu de football. Ouais. c'est la grosse fin de semaine de ouais. football, <rire> t'as perdu, t'as perdu, <rire> ont perdu, j'ai mis à Bill,
3: à te Bill's <rire> hier, sûr je, que je gagné. Je mets à la vidange les sept sujets que j'avais sur Non, c'est <rire> pas vrai, <vraiment> je <rire> te parle de football. <rire> euh, moi j'ai une question, vous autres, écoutez-vous le football pendant l'année, tu sais, pendant la saison, ouais. à toutes les semaines?
2: Depuis que Rodgers est plus au Packers, moins surtout qu'il des blessés en début de saison, j'étais vraiment triste, et qui s'est blessé, j'ai comme blessé un peu, puis pour ça je suis revenu. Mais habituellement, oui, puis je voyage, puis je vois des matchs. Et
3: tu regardes des matchs complets, des, des, tu sais, des, 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 <coughs> des, comment on appelle ça là, les, 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 rapides là, les end zones, des red zones, des matchs complets, les résumés, tu sais, je veux dire, tu quand consommes quand
1: j'écoute au complet. Ok, ouais. Lino. Quelquefois, fois, c'est pas mm. une religion pour moi tous les dimanches. Mais les samedis, je voyage aux États-Unis. J'ai un fils qui joue là-bas. À
4: ah. ah, quoi, universitaire? universitaire
1: mmh. à Murrowbury College. Fait que nice. tous les samedis, euh, je, je, pendant de septembre à mois de novembre, je me tape la route cool. des 6, 7, 8 heures d'auto pour aller le voir. Euh, je suis un passionné, mais ça m'impressionne. Les jeunes à ce niveau-là, ils veulent tellement monter mmh. puis perfec perfectionner, perf performer, excusez, que fou les émotions qui y a te, quoi te font qui... la gang, ah, la gang prendre, le, le tailgate le... de parents et tout ça, c'est quelque chose.
3: Denis, peut. toi je pense à tous toutes les semaines,
0: hein, toutes les, ouais, euh, tous les mais week mais tant ou... que le
1: baseball n'est pas fini.
0: Moi, quand Sinon, euh, le, baseball le baseball prend tout toute mon attention, le... c'est ma priorité. Quand la série Moselle est terminée, là, on peut, je, je regarde un œil le football, mais je, me regarde, je le regarde d'une façon très concentrée quand le baseball est terminé.
3: Parce que moi c'est un peu ça, tu sais. Chaque fin de semaine, je travaille dans le sport du au vendredi, fait que des fois, la fin de semaine, je veux décrocher. Il y a la game du Canadien à écouter le, le samedi soir, des fois, on le dimanche, vendredi. T'sais, toute la saison de football, je regarde par résumé, je regarde un œil, mais dans les je pense que j'ai pas raté une minute. Mm -hmm. On a des séries, le fun, puis ouais. ce week-end, on a eu des matchs serrés pour la plupart, dont deux dans les dernières secondes. Ouais. La semaine d'avant, c'était l'inverse. On avait eu un série, trois plus à sens unique. Tout était là ce week-end, tu sais, Taylor Swift, MM, ouais. les Lions chez eux. je veux dire, Tout était là. Le Bills, euh, ouais. à la fin, le placement raté. je veux dire, on a, Tu l'aurais scripté, tu n'aurais pas mieux fait. Ouais. Ça a été une, une fin de semaine de football. Maj — Majestueuse, magistrale, whatever. — Magique.
0: Euh, — Magique, c'est bon. — Mais euh, moi, égique. ce que j'ai conclu, c'est que la job de botteur est plus importante qu'on pense. Hein. Il y a deux matchs, <rire> moi, sur lesquels j'avais parié, parce qu'on parie en famille, en espèce de groupe. Et euh, les Packers, le gars ratent son, son placement, puis ils perdent à cause de ça. Et hier, euh, les Bills, euh, ben, c'est fini oui. à cause d'un placement raté, là. Il,
2: je, je peux-tu peux souhaiter bonne chance à quelqu'un? Tu parles de botteur. Il y a un jeune botteur que je connais là, depuis a à peu près 13 ans, qui est au rouge en Vincent Blanchard, ça va commande, les CFL. Fait que si tu Vincent, je te souhaite que ça se passe. Le,
0: le futur est dans le beauté Oui. Mais c'est ta prédiction, mais je sais pas c'est quoi mes
3: prédictions, mais <rire> botté, je sais pas, là, tu sais, non beauté, non plus. <rire> mais, je me suis pas, Il est trop tôt. Ah, on dit ouais. connaît pas encore tous les blessés. On n'a pas toute analysé. On est encore en train de digérer l'autre match. Mais botteur, je suis curieux, tu le connais. Qu'est-ce qu'il faisait à 10 ans? Il joue au Soccer sûrement? C'est souvent des joueurs de, qui joueurs, se, joueurs de soccer qui se réinventent. joueurs de soccer. Euh,
2: puis très jeunes, dans la salle de sport, à faire des squats, puis des deadlifts, puis des squats, puis des deadlifts, puis des squats C'est une jeune femme. Puis le batteur est un petit peu comme un, le goaler Je dirais pas gardien, puisqu'on va dire goaler Je pense que tu sais C'est le gars à part. C'est le gars que tu passes de héros à zéro d'un jeu à l'autre. Ah, ouais, ouais, c'est doit être extrêmement difficile dans non, la tête. En cas,
0: le gars des Packers, ils ont, ils ont dit après ça qu'il est raté, on dit euh, Il n'a réussi aucun beauté de 40 oui. verges et plus depuis je ne sais pas trop combien de parties. Je pense qu'il est, est à la porte, là, parce qu'il en avait un bon autre fois Crosby ah, non, je, était je, je, bon. Là.
2: Il n'a pas embarqué dans le même avion sur le retour, je suis sûr. <rire> S'il était là, il a pas
0: parlé pas. C'est ça qui est à qu la morale. Alors, en terminant nos, prix, nos prédictions à tout le monde, là, pour gagner le Super Bowl. Là, tout, euh, non, disons l'équipe qu'on va. Préféré dans les quatre prochaines, il reste trois parties. Dans les quatre qui restent, là, qui survivent. Moi, c'est les Chiefs. J'ai changé de. J'ai trouvé Mahomes en pleine possession de ses moyens, mais je trouve beau à voir.
3: Je sais pas quest ce qui va arriver, mais je veux un Chiefs Lyon. Je veux le MM contre Taylor Swift. Je veux le spectacle. Il y en a qui n'aiment pas ça, Taylor Swift. Moi, je trouve ça le fun. Ma fille écoute du football grâce à ça, puis elle a 15 ans, voire 16 ans. Je trouve ça rajoute un petit quelque chose. Peut-être pas
0: trop, là, pas obligé de la montrer à chaque jeu, chaque pause, mais. J'aimerais ça, c'est une belle histoire, c'est très le fun. Hier, à un moment donné, il perdait, ma blonde a dit, avec larmes aux yeux, m'a dit, ils vont perdre, ça n'a pas d'allure. Il m'a dit, non, tu prends bien ça au sérieux, qu'est-ce que ça fait qu'ils perdent? Il perde? m'a dit, Taylor Swift, là, elle l'aime, lui, puis peut-être <rire> qu'ils ne s'aimeront plus à cause de ça. Ben, c'est le bout de la mort. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses de... de J'ai toujours travail? aimé
2: le underdog. Fait que oui, j'aimerais recevoir euh, Lyon Chiefs. Non, mais... Puis j'aimerais recevoir les Lions. poussés. Je pense que Détroit, oh, ouais. ça fait sens, hein, la que ville de Détroit a... mange des uppercuts depuis 50 ans. Et ils mériteraient quelque chose.
0: Ben,
1: d'accord. Toi, Lino? Moi, je vais avec les Chiefs. La logique, je pense qu'ils vont remporter ça. Ah oui, la oui. logique est là. La logique. Pas le cœur, là. Moi, mmh. c'était les Bills que je voulais là, mais gars. Yeah. Ah, moi ouais, si ouais. c'est
0: les Bills ou les Packers. Ça, ah, c'est ouais, mes,
1: ouais, mes ouais. deux préférés.
0: Hey, merci à vous trois. C'était ta première. T'as ouais. été pas mal bon. Tu vas revenir. Oh, je vais revenir. Ah. C'était le test, là, mais finalement, c'est fin. <rire> Il était
3: pas fin avant d'être en <rire> oncle. Ouais, quand, quand
0: la caméra on est allumée, on va être tous plus fins. <rire> Avez-vous l'intention de vous acheter un condo ou une maison prochainement, cette année? Si les taux d'intérêt baissent. Et toi? Sûrement. Et ah, il y a le sushi par-dessus <rire> la tête. Il va s'acheter <rire> C'est pas, pas dans mes plans. Bon, si vous voulez savoir si les taux d'intérêt vont baisser, c'est ce que ça va vouloir dire pour le marché immobilier. Au retour, Marcha-Saint-Jean qui est courtière. Alors, ceux qui sont abonnés, elle sera avec nous au retour. Et ceux qui ne le sont pas, ben, allez vous abonner. Vous pourrez la voir ou revenez-nous demain. Alors, on va essayer de comprendre ce qui nous attend en termes d'immobilier au Québec pour 2024 parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles. Les taux d'intérêt, semble-t-il, devraient baisser. Mais en même temps, ça prend beaucoup de cash pour s'acheter une maison. Les marchés euh, sont euh, rapetissés dans le sens où euh, ça prend bien, bien de, des moyens pour pouvoir euh, payer des hypothèques. Avec moi, Madame Marchat-Saint-Jean, <rire> courtière immobilière. Salut, Marchat.
4: Comment ça va?
0: Je suis contente que tu sois avec moi parce que je t'ai vu sur Internet, et toute une communicatrice en plus d'être une agente d'immobilier. C'est très
4: gentil. Écoute, dans une autre vie, peut-être, j'étais enseignante, je le sais pas, on me le demande souvent, hein? on me demande... C'était quoi mon, mon background avant parce qu'il trouve que côté communication, c'est je suis très euh, euh, à l'affût des choses. Mais euh, oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'apprécie beaucoup. Alors, comment tu as
0: commencé ça? Parce que c'est surtout euh, sur les réseaux sociaux qu'on te remarque. Ouais. Là, alors, je pense que tu as commencé pendant la pandémie.
4: J'ai commencé pendant la pandémie en 2020. Plus précisément, euh, moi, avant d'être courtier immobilier, j'étais éducatrice à la petite enfance. Ah euh, non. Oui, je travaillais à la commission scolaire. Euh, et je me suis rendue compte assez rapidement que les conditions de travail ne me plaisaient pas. Parce que la réalité, pour les éducatrices à, à l'enfance, c'est des conditions qui ne sont pas faciles. Mm -hmm. euh, beaucoup de charges de travail pour un salaire qui est très bas. Et je me suis dit, j'adore les enfants, mais je ne me vois pas faire ça pendant toute ma vie. Puis là, j'ai pris une feuille de papier, puis je me suis dit, quelle autre passion ou intérêt qui t'intéresse? Et c'était l'immobilier. Parce qu'à 20 ans, 21 ans, j'avais pris un cours au Club d'investisseurs d'immobilier du Québec, à l'époque, avec Jacques Lépine, qui était le président euh, de cette formation-là. Et je me suis dit, ben écoute, L'immobilier, ça m'intéresse. Pourquoi pas me lancer là-dedans? J'avais acheté mon premier duplex. J'ai acheté mon premier duplex à 25 ans. Ah, non, non. Je te le dis, je l'ai acheté avec mon frère, en partenariat avec mon petit frère, euh, à 25 ans.
0: Mais à ce moment-là, ça prenait moins de cash qu'aujourd'hui. Ça prenait,
4: ça prenait moins de cash, mais je l'ai acheté en pleine pandémie. Ah, OK, OK. J'ai acheté en pleine pandémie en 2020.
0: C'était dur, là. Ça, tout explosait. Là. Écoute,
4: c'était quelque chose, mais je te dirais que j'avais cet objectif-là. Euh, d'être propriétaire mais aussi de avoir un genre de patrimoine. sais, moi comment que je le vois l'immobilier, je le vois sur du long mm -hmm. terme ou ce qu'un jour si j'ai des enfants ou même pour ma retraite, ben l'immobilier ça va être mon fonds de pension.
0: Alors, c'est ça que les questions qu'on va se poser ce soir, parce que toi, tu dis, bon, j'avais ça dans le sang, je me suis intéressé à ça euh, ouais. jeune, puis j'avais mon frère pour m'aider en partant. Ouais. Mais les jeunes, là, ils se posent la question, ils regardent les taux d'intérêt, ouais. puis ils regardent euh, les hypothèques. J'ai fait un petit calcul tantôt, là. Sur euh, 25 ans à 5 si 70 000 de cash, ça, ouais. ça te fait… Des mensualités de 2600 par mois, exact. plus tes taxes, plus tout ça. Là, je oui. veux dire, euh, qui c'est qui peut se payer une maison en partant là, à 25, 26, 27 ans? Là?
4: Pas grand monde. La réalité, c'est ça. C'est qu'à 25 ans, ce que tu viens de mentionner, il faudrait que facilement cette personne-là fasse au-dessus de 80 000 par année. Et ce n'est pas évident, la réalité, que lorsqu'on sort de l'école, d'aller chercher ces salaires Ah ouais. OK? Ah ouais. À moins que c'était pas médecin ou avocat. Puis même, j'ai des avocats que je connais, ils sortent de l'école ils ne font pas ce salaire-là. Donc, c'est très difficile. Donc, de ce fait, moi, quand j'ai eu 25 ans, j'ai compris assez rapidement que si je voulais mettre mes pas dans l'immobilier, il fallait que je le fasse en partenariat. Je n'avais pas le choix.
0: OK. Ben, Est-ce que c'est le conseil que tu donnes aux jeunes actuellement?
4: C'est le conseil que je donne aux jeunes. Un veulent... partenariat
0: avec qui? Avec leur chum? Parce que, tu sais, c souvent, on achète à deux, là, uh -huh. tu sais, un chum et une blonde, là, mais euh, ça, ça prend peut-être, euh, tu sais, quand euh, tu ne fais pas des meilleurs salaires un ou l'autre, oui. 25, 26, 27 oui. ans, là.
4: Je te dirais en partenariat avec quelqu'un qui a la même vision que toi. Ah! Et je vais être très clair là-dessus, si ton copain ou ta copine n'a pas la même vision que toi, peut-être acheter une maison ou même un immeuble à revenus n'est pas l'idéal. Qu'est-ce que tu
0: veux dire par vision?
4: Vision, ça veut dire que on achète un bien immobilier aujourd'hui pour un investissement. On le sait que c'est pour du long terme. On ne fera pas nécessairement d'argent ou de profit avec ça. On est tout à fait d'accord et confortable avec ça. Le but, c'est vraiment d'aller avec cet immeuble-là sur quelque chose de, du long terme. Peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, de le refinancer puis de partir sur un autre projet. Mais appelle-moi pas le mois prochain pour me dire, écoute, comment ça que j'ai pas de cash flow positif sur un duplex? Ouais, hein? ouais, ouais, ouais. <rire> tu comprends? Ouais. C'est pas ça le but. D'accord? C'est vraiment quelque chose sur une longue haleine puis de dire, bien, cet immeuble-là va me permettre de soit créer un patrimoine pour ma famille ou pour notre amitié qu'on pourrait refinancer, partir sur d'autres projets ensemble. Donc, si ton partenaire ne s'enligne pas sur la même chose, moi, je n'achèterai pas de... de c'est sûr que si a
0: un des deux, que sa priorité, c'est le voyage, entre autres, là, c'est difficile. Non. Mais c'est parce que quand tu me dis accès à la propriété pour les gens, même jusqu'à 30, 35 ans, il euh, faut avoir ramassé le cash, mais oui. en plus de ça, faut, pour ramasser le cash, peut-être avoir mis une croix sur les voyages, une Absolument. croix sur euh, ben, les affaires. C'est à cet âge-là
4: qu'on aime, ça voyager, On aime puis... ça, voyager. En fait, à ce moment-là, il y a une question qui va se poser. C'est quoi qui est le plus important pour cet individu-là? Est-ce que c'est de profiter de la vie, de voyager? Surtout s'il n'y a pas d'enfant, il ne va peut-être pas sentir ce besoin-là de vouloir être propriétaire. Moi, Denis, j'adore faire les deux. J'adore avoir des biens immobiliers, j'adore voyager. Ah ben
0: toi, dans l'immobilier, c'est payant, là. pas pareil, là. tu fais de l'argent.
4: C'est payant. <rire> payant, mais j'ai fait aussi des sacrifices de mon côté. Ah. Je t'explique. La jeunesse qu'on a aujourd'hui est beaucoup dans le superficiel. Ils ont tout le dernier téléphone intelligent de l'année, ils ont toute la nouvelle paire de souliers de l'année qui viennent de sortir, sans prioriser ce qui est réellement important vivre des expériences, que ce soit de voyager si c'est ce que, qui est important pour toi. Et si c'est l'immobilier, ben c'est de mettre de l'argent de côté pour faire son premier investissement. Mm -hmm. Donc la génération, puis je suis de cette génération-là parce que j'ai 29 ans, là, je ne sais pas si je te l'avais dit, c'est une génération qui des fois par moment ne priorise peut-être pas bien. Leur, euh, ce qui est important puis ce qui devrait consacrer euh, leur effort, selon moi.
0: Parce qu'on parle toujours des, des plus vieilles générations, des boomers, moi, dans ma gang, là. on dit, ah, vous avez été gâtés.
4: Vrai, mais ça? moi,
0: j'ai jamais eu le goût d'avoir une maison avant 36 ans. J'ai acheté Ooh. ma première maison, j'avais 36 ans. Avant, j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai qu'à 36 ans, ça prenait moins de cash, ça prenait moins de capital, c'était plus facile d'avoir accès à la propriété, mais cette idée de propriété-là, tant que j'ai pas eu d'enfance, ça, ça me... Ça par-dessus la tête. Tu sais pourquoi? Pourquoi donc?
4: Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se prendre un loyer à Montréal, ça coûte combien?
0: C'est vrai que ça coûte plus cher que ça coûtait dans mon temps, c'est sûr. Tu as l'impression de jeter l'argent par la fenêtre actuellement.
4: C'est ça. Donc, tu dis que en moyenne, je vais y aller vite comme ça, un beau 4,5, 5,5 pour que tu sois confortable, en haut d'un diplex ou d'un triplex pour que tu sentes que tu es plus ton intimité mm -hmm. possible, tu n'es pas en bas de 1 500 Ah ouais, ouais,
0: ouais. Ouch! C'est ça qu'à 1500 500, autrefois, c'est ce qu'on payait pour une maison. Là.
4: Donc, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et c'est là où que les jeunes ont cette pression-là de dire, « Mais tabarouette, je... est-ce que moi, je me vois mettre 1 500 ben, ouais. comme ça? » Et ça fait en sorte que cette pression-là, on sent que les gens veulent acheter, tu comprends? Encore, je vais... on va revenir pendant la COVID, quand les taux d'intérêt étaient très bas, donc, les taux d'intérêt étaient très bas à 2 Les gens se pouvaient se permettre d'acheter une propriété parce que leur capacité d'emprunt le permettait. En plus, tu as des appartements qui coûtent cher. Mais pour les gens, c'était 1 plus 1. Puis ouais. on y va.
0: Tu as le facteur, c'est vrai. Le facteur qui fait la différence, c'est que ça coûte tellement cher de se loger, tu dis tant qu'à payer cher, on va être chez nous. Je
4: vais être chez nous. Parce que le même discours que tu me donnes, mon père me l'a donné aussi. Mon non, père, ben on est vieux, on Mon main. père là, a <rire> acheté son premier triplex à peu près dans ton âge. Je pense qu'il avait 34 ans. Ah ouais? Et il me disait la même chose. Il me disait, Marcha, dans, dans mon temps, tu même pas encore né, tu étais bébé. Les loyers, on te donnait des mois et des mois de, de loyer gratuit mmh, parce qu'ils voulaient que tu prennes leur appartement. Ça
0: confusait beaucoup à l'époque Écoute, aussi.
4: le chauffage, l'électricité, tu pouvais t'arranger que ça soit payé par le propriétaire. C'était quelque chose. Il n'y a jamais personne à l'époque qui aurait pensé qu'on serait rendu dans un marché comme ça non, actuellement. Ou ce il faut que tu... Pour trouver un appartement, que tu te battes en compétition avec d'autres personnes pour trouver un appartement. Non? Alors, comment
0: voir la suite des choses? Parce qu'on nous prévoit mais c'est difficile de savoir. Moi, quand ils me prévoient quelque chose, les économistes, comme les, euh, la météo, ils sont capables mmh. de dire… ils t'expliquent plus ce qui s'est passé à, à, après qu'avant. Avant. Bon, mais euh, disons que des baisses d'intérêts sont prévues, là, euh, fin de l'été, là. Est-ce que ça va faire quelque chose en, en termes de vente? Ça sera plus facile? Il y aura des meilleures ventes? Les, les maisons vont prendre la valeur? Comment tu vois la suite des choses? Ça,
4: ça va être un petit peu plus facile, mais ce que je veux mettre au clair, puisque je veux que les gens comprennent, c'est que je ne crois pas. Que les taux d'intérêt vont baisser, vont rebaisser à du 1 ou 2 non, Je veux qu'on soit clair. En, Antoine
0: et moi, ça n'avait pas d'allure 1 ou 2 okay. moi, je, moi, Quand je voyais ça, 1 je, je me souviens d'avoir entendu à la radio quelqu'un qui disait hey, Moi, j'ai du 1 1 Tu oui. t'es rendu compte, toi, euh, parce que moi, la retraite, ça s'en vient. Mm. S'ils si, si me donnait du 1 pour l'argent la, la, que j'ai ramassé dans ma vie, je, je vivrais pas gras, tu non, comprends Non, là?
4: non. Et aussi, euh, Denis, ce que les gens ne réalisent pas, beaucoup de gens vont acheter une propriété en se basant sur le taux d'intérêt actuel. Mm -hmm. Mais dans cinq ans, lorsque je vais renouveler mon hypothèque, il ne sera plus probablement au prix, au taux d'intérêt que j'avais eu.
0: Mais on ne sait jamais ce qu'il y aura dans cinq ans. On ne sait jamais.
4: Ouais. Donc, lorsque un acheteur m'appelle et me dit « Marcha, je veux acheter une propriété parce qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont à 2 puis il faut que j'en profite, je lui dis « Parfait, mais est-ce que tu sais que dans cinq ans, fort à parier, que tu n'auras plus ce pourcentage-là, es-tu à l'aise avec ça? Ouais, » ouais, ouais.
0: Il faut, faut que financièrement, tu planifies que ça pourrait monter de, Absolument. de 15 tes montants. Là, Denis, en Suède. tu dois
4: faire la même chose que la banque va faire. Parce que la banque, elle le fait, ce calcul-là. Ah oui, c'est ben juste oui. que les gens ne le savent pas.
0: Comment elle fait ça? Explique
4: en fait, c'est que la banque, le taux d'intérêt, est à 2 présentement. Elle va te préqualifier à du 3, 4, 5 c'est comme ça qu'elle fonctionne, la banque, pour que s'il y a des augmentations du taux d'intérêt, techniquement, que tu puisses être capable de te le permettre. Mais ce que la banque ne réalise pas, c'est que la personne qui a acheté sa propriété aujourd'hui a du 2 cinq ans plus tard, elle est peut-être rendue avec un prêt d'auto, ses enfants sont peut-être en, 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 à l'école privée, sa carte de crédit a peut-être augmenté, qui fait que l'augmentation du 5 la prévision que la banque avait faite que cette personne-là serait capable, cinq ans plus tard, malgré une augmentation, de couvrir les frais, bien, cet acheteur-là n'est pas capable parce que son ratio d'endettement a augmenté. Il est rendu avec un nouveau char. Ses enfants vont à l'école ah, privée, ouais, ouais. sa carte de crédit a gonflé, la marge de crédit. Donc, sa situation financière n'est vraiment plus qu'est-ce qu'elle était il y a cinq ans quand il avait pris son taux d'intérêt à 2 Donc, ça fait en sorte que cette personne-là, le 5 que tu veux l'obliger à prendre, il n'est pas capable.
0: Mais ce qui explique les prix, parce que ça a monté beaucoup, il y a eu la, 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 la pandémie, oui. c'est la pénurie de… on parle souvent de la pénurie de main d'œuvre, mais la pénurie de logement. On manque de logement. Est-ce qu'on en manque tant que ça? Toi, tu le vois là, sur le plancher des vaches, je passe-moi oui. l'expression, est-ce oui. qu'on eh, en manque tant que ça?
4: On en manque tant que ça. Je vais te donner un exemple concret. Il y a un mois, j'ai une cliente qui me demande de mettre une location, un appartement, à Montréal-Nord, dans le secteur où j'ai grandi un 5,5 à 1650 mm. J'ai mis l'annonce pour centrer sur toutes les plateformes et j'ai fait une genre de visite libre parce que je suis courtier immobilier puis je ne peux pas me permettre de me déplacer euh, plusieurs fois. Et dans la visite libre, il y a eu 35 personnes qui sont venues voir cet appartement. Ah, Mais sur les 35, moi, je peux en prendre juste un. Ouais. Fait que tu en as 34 autres qui cherchent un appartement mais de manière... Tu active?
0: Qui? Je, on se souvient pendant la, la pandémie, là, il y avait une espèce de, de surenchère, puis il y a même ouais. des gens qui écrivaient une lettre, à ah, voici pourquoi j'aimerais avoir votre condo, mais euh, comme euh, propriétaire, comment tu choisis parmi les 35 qui veulent louer?
4: Pour une location, à ce moment-là, on va y aller avec la solvabilité, le travail que la personne fait. Le premier
0: arrivé, premier servi, ou...
4: Non, en fait, on leur fait remplir un formulaire, on regarde le revenu qui est indiqué on regarde le score de crédit aussi parce que beaucoup de propriétaires de plus en plus à cause des prix des loyers vont vouloir faire une vérification de diligence, c'est quoi ton salaire C'est quoi ton score de crédit C'est quoi tes antécédents passés Puis c'est à ce moment-là que le propriétaire est en mesure de faire un choix qui a de la Parce que je te donne un exemple concret. Tu mets un appartement à 2000 dollars à louer aujourd'hui et que cette personne là rentre en montant 3000 par mois, tu dis OK, wow! » là. 3 000 par mois, il encaisse. Il lui reste 1 000 pour payer son électricité, le chauffage, ben ouais, ouais. épicerie. Ouh! C'est serré. Ouais. Fait que peut-être ce propriétaire-là veut y aller avec quelqu'un qui gagne 4 000 par ouais, mois ouais, ouais. ou avec quelqu'un qui est en couple. Donc, j'ai deux revenus qui rentrent dans la maison, puis c'est plus favorable pour que cette personne-là puisse me payer mon loyer puis mon appartement.
0: Dis-moi, dans les nouvelles ces temps-ci, on parle beaucoup d'immigration, du fait que les, le nombre d'immigrants a quintuplé quasiment ouais. cette année. Et on dit que la pénurie de, de logements est encore plus plus solide à cause de ça, est-ce que c'est plus compliqué pour un immigrant de se trouver une maison ou un logement quelconque?
4: La réalité, c'est que c'est oui. OK? Parce que, étant donné que le propriétaire a le choix, il va favoriser quelqu'un qui est établi au Québec, qui travaille, qui a un emploi, qui a des références. Un nouvel arrivant n'a pas ça. Je peux pas aller vérifier son bureau de crédit. Mm -hmm. Il y en a la plupart qui ont peut-être même pas encore d'emploi. Oui, ils sont rentrés à Montréal avec un bon cash, un bon une, un bon montant, mais ils n'ont pas de référence. Ah ouais, oui. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas de famille. Alors, même si tu es un endosser, immigrant
0: économique et tu as de l'argent, comme peux, ils ne peuvent pas vérifier tes affaires… Euh, ça
4: se peut que le propriétaire te dise non, parce qu'il y a le choix de prendre quelqu'un qui est établi ah, au ouais. Québec, qui Je vit au Québec. Tu vois ça comme Québec. du
0: raciste, ou…?
4: Je le vois pas nécessairement non. comme du raciste. C'est
0: juste une question d'offre et de demande et d'argent, de finance.
4: D'offre et de demande, mais aussi, Denis, mets-toi à la place du propriétaire qui loue son appartement à 2000 il veut s'assurer que la personne qui va le louer est solvable. Ouais. Lui, c'est tout ce qu'il veut savoir, mmh. c'est que son appartement va pouvoir se payer, que la personne ne maltraitera pas son appartement, mais ça, on ne peut jamais vraiment le savoir, mais que son appartement, la personne va être en mesure de le payer. Donc, tu me demandes de louer un appartement à un étranger qui vient d'arriver au Québec, qui n'a pas de référence, il n'y a même pas quelqu'un au Québec qui est capable de l'endosser, parce que ça, c'est quelque chose qui se fait. Ah ouais. Il n'y a personne qui est capable de l'endosser, même pas un cousin, une tante. C'est très risqué pour un propriétaire de s'embarquer. Donc, ce que beaucoup de propriétaires vont demander, ils vont dire « Parfait, tu veux que je te loue mon appartement? Donne-moi trois mois d'avance. Ah ouais. Donne-moi trois mois d'avance et je serai prête à te donner une chance et à te louer mon appartement. Ou trouve-moi quelqu'un qui est prêt à te co-signer, à, à se mettre dans le bail avec toi, que je sais que cette personne-là est établie au Québec pour me donner une garantie.
0: OK. Donc, c'est pas dans le sac là, quand, euh, quand tu arrives euh, de l'étranger. Écoute, euh, rapidement, là, pour terminer, comment tu vois ça, 2024? Dis-moi. Dans ta boule de cristal, tu, tu vois quoi au niveau immobilier, là?
4: Bien, écoute, moi, je, je, je pense qu'on va avoir encore des ventes qui vont se faire par rapport aux propriétés. On n'aura pas de, de chute en termes de, de ventes qui vont mmh. se faire. Par contre, ce qu'on risque d'avoir, c'est des gens beaucoup plus en difficulté. Parce que, rappelle-toi, la COVID a commencé quand? En 2020. -20. En 2020. -20. En moyenne, les gens qui prennent une hypothèque vont prendre une hypothèque soit de 3 ans ou de 5 ans. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et là, on, on, ça frappe fort, on se ramasse avec des taux d'intérêt de 5 Beaucoup de personnes probablement vont avoir de la difficulté à, vouloir, à pouvoir renouveler leur hypothèque.
0: Donc, est-ce ça veut dire des bons coûts pour un acheteur éventuel? C'est-à-dire que toi, tu es à à payer ta maison, tu dis « bon, il faut que je la vende.
4: Des bons coûts, mais un instant. Le réflexe des banques présentement, si tu as de l'équité sur cette propriété-là, ce que la banque va te proposer, c'est de repousser ton amortissement pour avoir les mêmes paiements sensiblement que tu payais... Tu plus longtemps.
0: Au tu début, tu payer devais payer longtemps. pendant 20 ans. On va te monter ça à 30.
4: Mais tu gardes ta maison, Denis. Okay. Parce que mets-toi à la place d'une famille qui a 4-5 enfants. Tu lui dis demain matin de vendre mais sa maison. C'est qu'avant.
0: Tu sais, moi, mon père, était notaire. Pendant la crise euh, en 80, quand les taux d'intérêt ont monté à 23 on parle de taux haut à 5 hmm. mais à 23 c'était quelque chose... Tout ce qu'il faisait comme notaire, c'était des reprises de finances. Ça l'écœurait mmh. bien d'aller travailler Je parce comprends. que c'est les banques qui reprenaient. Et, et Les gens n'étaient plus capables de, parler à 20, oui. euh, de payer à 23 imaginez ouais, oui. Ça n'est pas de bon sens.
4: Mais les prix des propriétés, par contre, n'étaient pas celles qui sont aujourd'hui. Donc, <rire> es, c'est une bonne année, finalement, qui
0: était en train de me dire, là.
4: Oui, ça va être une bonne année. Okay. Selon ma boule de cristal, c'est ce que ça veut Alors,
0: euh, on, nous autres, on t'a trouvé bien bonne. C'est pour ça que je t'avais invité euh, aujourd'hui. Puis on aimerait ça que de temps en temps, là, que tu viennes de nous je donner puisse un, venir, bien sûr. Un, un petit diagnostic de l'état du marché. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup, ça a été fort apprécié. Merci. C'est tout euh, pour aujourd'hui, nous autres. Euh, vous savez qu'à partir de maintenant, là, on est au quotidien. Donc il y en aura un autre demain, puis on vous y attend. Bye.